0: Y empieza el podcast de Spanish PropTech con Alfredo Díaz Araque.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Spanish PropTech, el podcast sobre PropTech y transformación digital en el sector inmobiliario. Hoy entrevistamos a Andrés Leal, CEO de Triari, una consultora de Open Innovation especializada en real estate y una de las figuras más relevantes en Latinoamérica en el panorama PropTech. Antes de empezar, recordaos que todos los programas de este podcast están disponibles en mi web, www.hispanischproptep.es, en el apartado El Podcast, así como en las plataformas de iTunes, Spotify, iVoox, Google Podcast, Deezer y Podimo. Igualmente os animo a suscribiros a mi newsletter, lo que podéis hacer a través de la web. Y si os gusta este podcast, no olvidéis compartirlo y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, Alfredodam y arroba hispanisproptec. Este podcast se realiza con la colaboración de los portales inmobiliarios misoficinas.es y housefear.es. Y también gracias a Lata. Y una vez hecha la introducción, vamos con esa entrevista. ¡Empezamos!
0: La entrevista de Spanish PropTech Todo entrevistado tiene que pasar nuestra temida ficha tecnológica Nombre y apellidos
2: Andrés Leal
0: Edad Tiene derecho a no declarar contra sí mismo
2: Recientemente 37 años
0: País y ciudad de residencia
2: ...en Bogotá, Colombia.
0: Empresa y puesto que ocupas.
2: Soy el fundador de Triari y actualmente soy el CEO.
0: ¿Cuál fue tu primer ordenador?
2: Joder, creo que fue un MacBook Pro en el año 2008 de Esos que eran súper gruesos. Y bueno, me duró casi 10 años ese MacBook, MacBook Pro.
0: ¿Cuál fue tu primer teléfono o de cuál guardas mejor recuerdo?
2: Uy, no sé, pero creo que el que más le guardo recuerdo es el Nokia. Aquí en Colombia le decimos el Nokia Flecha. El, ese que era de... de el tecladito y una pantallita sencilla donde podía jugar culebrita. Ese es como el, el que aguanta todo, aguanta golpes, se mojan, se puede caer y no le pasa nada. Ese Nokia, no recuerdo qué referencia es, pero ese Nokia le tengo bastante aprecio.
0: ¿Qué otros cachivaches tecnológicos tienes?
2: Uf, ese sí es... Tengo una lista larga, tengo... Eh, cámara para hacer videos, blogs tenemos eh, trípodes para poner las cámaras tenemos tengo tres celulares para hacer videos. aparte de las cámaras eh, no debe faltar para un emprendedor que creo que a pesar de que todos tenemos información en la nube eh, un buen eh, para guardar información si no fue el nombre un buen backup, un disco duro, un disco duro no a faltar tener un disco duro para guardar información y el otro gadget que creo tecnológico que me encanta y aunque no suene tan tecnológico es mi bicicleta.
0: ¿Qué redes sociales tienes?
2: Uso mucho LinkedIn, es mi preferida, estoy en Twitter, también en Instagram, pueden encontrarme en Instagram que últimamente ha venido creciendo interesantemente mi en Instagram, Slack también, tenemos una comunidad de PropTech en América Latina los invito a, a que se unan es totalmente gratis en Slack, se llama PropTech Hub en Latam y uh, estoy últimamente usando TikTok para ver qué pasa por allí, no sé bailar pero allá me encuentran entregando información sobre real estate
0: ¿En cuál eres más activo y por qué?
2: Eh, Twitter me fascina porque están todos los Venture Capital allá hablando sobre inversión. Hay muchos profesionales de PropTech también que están hablando sobre PropTech en Twitter. Y LinkedIn, principalmente para conectarme con, eh, pues, con información de valor en, en, el, en el sector de Real Estate, en temas de innovación, en tecnología, transformación digital. Principalmente esas dos.
0: ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
2: Leo mucho. Leo de todo tipo de artículos de economía, tecnología. Leo sobre espiritualidad. Leo también sobre emprendimiento. Leo sobre historias de éxito, fracasos de emprendimientos. Y otra actividad que me encanta es salir a montar bicicleta. Los fines de semana siempre salgo a montar bicicleta en las calles aquí en Bogotá y me lo disfruto.
0: Muchas gracias por haber contestado nuestra ficha tecnológica. Como ves, no ha sido para tanto.
1: Pues tenemos a un gran amigo, hermano, eh, Andrés Leal, de Triari, Colombia. ¿Cómo estás?
2: Hola, Alfredo. Un placer hoy estar aquí en tu podcast. Ya estaba algo retrasado, pero ya. bueno, aquí estamos. Lo, lo importante es que salió en el segundo semestre del, del 2021. Ya saliendo de la pandemia, ojalá que podamos salir rápido de esto.
1: Eso espero, eso espero. Pero ten en cuenta que te he reservado el, la última entrevista que hago en, en la temporada... Vale, que lo sepas. Luego va a haber otros dos programas más, pero son como especiales, no de entrevistas. La última entrevista la quería reservar para alguien especial, que además nos vimos antes de pandemia, verdad. En diciembre de 2019 nos vimos físicamente, nos habíamos visto por las redes, nos conocimos. Luego ha ya la pandemia y no nos, no nos hemos vuelto. A ver, que, oye, yo hubiera esperado vernos en Nueva York, en, en mi PIN, en propio PIN, en, en Nueva York, que espero que, bueno, hay fecha para diciembre. Yo espero que, que ahí nos podamos ver. Eh,
2: yo creo que voy para ese, sí, también. Espero que nos uh -huh. podamos ver allá y y seguir aprendiendo de, de esta industria, de, lo que está, de los cambios disruptivos que están pasando bien en la industria, en, en el mundo, en América Latina. Creo que, que es un buen momento para los que estamos en la industria del propTech.
1: Sí, yo creo que, que sí. Además, eh, tengo que decir, Andrés, que es un buen momento para los que estamos en la industria del propTech y que hablamos en, en castellano. ¿vale? O sea, eso es, eso es lo, más, lo más importante. Que hay un idioma que nos une, que somos cada vez muchos. Y una de las personas yo creo que más influyentes en el tema de PropTech eh, en lengua castellana, sin duda alguna, eres, eres tú, Andrés. Y ya te digo, es un honor que estés aquí con, conmigo.
2: Gracias, Alfredo, porque hemos hecho un trabajo muy fuerte aquí en América Latina. Hace, para contar parte de la, de la historia y el background, eh, venimos impulsando el ecosistema aquí, en, principalmente en Colombia, hace ya tres años, aprendiendo mucho de lo que ha hecho FinTech en en América la Latina y obviamente a nivel mundial en los, los hubs de innovación en, en fintech. Y hace tres años decidimos empezar el ecosistema y la comunidad de aquí en Colombia y hoy me siento muy orgulloso de decir que somos un, un gremio eh, muy fuerte en América Latina. Ya estamos en el mapa a nivel mundial de, de que hay un ecosistema de PropTech en, en, en la región. Y por otro lado, Alfredo, creo que en el proceso que hemos venido de impulsar México PropTech, de impulsar Perú PropTech y de ayudar a otras comunidades y ecosistemas en América Latina, es parte del proceso que, que he venido ayudando con otros líderes y de, de movilizar toda esta comunidad de emprendimiento y del mismo tiempo de, de evangelizar, porque creo que debemos seguir evangelizando en, en, en donde cada uno de nosotros estamos en nuestros países y creo que es una labor que hay que hacerla y los, eh, creo que eso ya está llegando a unos niveles muy altos a, a, los, a los Venture Capital en América Latina, en los Estados Unidos, también en Europa la creación de los fondos eh, está impulsando la industria y como dijimos al, al inicio y la previa del podcast, Alfredo eh, va a ser una ola de innovación importante estos próximos cinco años en la industria PropTech
1: uh -huh. Pues Andrés, si hay por ahí algún despistado en el mundo PropTech que, o, despistado, o despistada que, que esté en el mundo PropTech y que no conozca a Andrés Leal, cuéntanos quién es Andrés Leal y cuéntanos si quieres un poquito antes de llegar al, al PropTech, quién, ¿qué has hecho en la, en la vida?
2: Pues yo soy ingeniero civil, Alfredo. Eh, trabajé como cinco años en la industria, en desarrollo de proyectos, en vías, en infraestructura y hace... Cuatro o cinco años terminé mi máster en Project Management en, en Real Estate aquí en la Universidad de los Andes en Colombia. Es una de las cinco mejores universidades en América Latina. Y tuve la oportunidad allí, Alfredo, de, de conectarme con, con nuevos conocimientos pero al mismo tiempo de, de enfrentarme a, a descubrir cosas que yo veía en la industria que no entendía por qué seguíamos pegando el ladrillo igual. Hmm. No había nada digital, no, no podíamos colectar datos. Y eh, a mitad de la maestría, Alfredo, pues eh, me quedo sin trabajo. Y en ese, ese año fue muy complejo porque estuve buscando trabajo en las, las inmobiliarias aquí en Colombia. Fue muy difícil, no me recibían. En otras me decían que, que estaba sobrecalificado. En otras me decían que el, que no, que el salario era muy alto el que yo pedía. Entonces, como, como la, la vida de muchos emprendedores, ahí decidí tomar la... la la mejor, una de las mejores decisiones de mi vida de, de empezar a emprender, me voy para los Estados Unidos a, tra, a trabajar para terminarme de pagar mi máster mi aquí en Colombia, pues porque era bastante caro, para que tengas una idea alfredo cada semestre, eran casi 3 mil, 4 mil dólares aquí en mm. Colombia lo cual es, es bastante alto sí. y me voy para Estados Unidos y me voy un fin de semana para Chicago y en Chicago en un restaurante veo unos arquitectos, pues no sabía que eran arquitectos hasta que les pregunté, pero los vi con unas gafas de realidad virtual. Uh
1: -huh.
2: Y eso en el 2000, imagínate, 2014.
1: Bueno, eso era la, la leche. leche. Era de película de ciencia ficción. Tal cual,
2: tal cual, Entonces yo le dije, oye, ¿qué, ¿qué están? Les pregunté a ellos, oye, ¿qué están mirando? me dijo, ¿quieres ver un proyecto inmobiliario? Y yo, ¿cómo así? Me dijo, sí, este es un proyecto que vamos a construir aquí en la Ciudad de Chicago, un proyecto de residencial. Cuando me coloqué las gafas, Alfredo. ¿Viste la luz? Wow, vi la luz, literal, literal. Vi la luz y eh, como cualquier latino, porque los latinos somos muy creativos, dijimos, esto no lo hay en Colombia, yo voy a montar algo con realidad virtual. Y me vine, cuando me vine para Colombia, pues eh, terminé, eh, eh, te terminé de desarrollar mi maestría, pero en ese proceso de desarrollar mi maestría, Alfredo, me conecté con dos Clases muy importantes para mí, para, para digamos para mi background, uh -huh. eh, donde me metí a aprender sobre Big Data, Data Mining, y yo era el único, como lo decimos aquí en Colombia coloquialmente, era el único mosco en la leche, no sé cómo lo dicen en España, pero era el único <risa> mosco en la leche en esas clases, porque en esas clases solo están ingenieros electrónicos, eh, eh, economistas.
1: Sí, es un pulpo, ingenieros... un pulpo en un garaje.
2: <risa> tal cual, tal cual. Entonces, cuando me preguntaron, ¿y usted qué? Es? No, yo soy ingeniero civil. ¿Y usted qué hace aquí aprendiendo sobre datos? Yo le digo, no, pues, es que esto, yo creo que este es el futuro. Entonces, eh, mi tesis, Alfredo, eh, uh -huh. logró desarrollarla enfocada a desarrollar una metodología en proyectos de construcción usando datos desde eh, la estrategia corporativa hasta la ejecución con los equipos de trabajo en, 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 las, en los proyectos. Uh -huh. Eso me permitió eh, poner en práctica el uso de los datos para empezar a hacer mejoras en la productividad de un proyecto de construcción, por ejemplo. Y esto me abrió el, el mundo. Entonces, en ese momento, conocí un amigo mío, arquitecto, con el que creamos Triari, eh, usando la realidad virtual como un vehículo para empezar a ayudar a tomar las decisiones de compra de vivienda. Porque la gente no sabe leer un plano. Las personas, las familias tradicionales, una persona de 60, 50, 40 años, no sabe leer un plano que hacen los uh -huh. arquitectos y nosotros tuvimos la oportunidad de que eh, usar, usando esta tecnología iba a facilitar el proceso de entender, visualizar, ver los materiales de un proyecto, verlo digitalmente en cualquier lugar del mundo. Y eh, se me metió la... Alfredo, para, uh -huh. para cerrar ahí, ya conectando un poco la historia, se me metió en la cabeza, después de hacer mi tesis, decirle a, a mi equipo de Triari en ese momento, yo quiero que en el tour virtual colectemos datos. Y todos me empezaron a mirar a este mano que se le metió en la cabeza. O sea,
1: ya nos ha con las gafas estas y ahora dice que quiero meter datos.
2: Entonces, eh, aprendí un concepto muy importante que esto lo debe es, saber cualquier CEO y, y, y ojalá que está en la industria. Hay un concepto bien interesante al que se llama Behavioral Analytics. El Behavioral Analytics lo han venido usando distintas industrias. Una de ellas es el sector del retail en los uh -huh. Estados Unidos para empezar a entender cuál es el comportamiento de las personas en, en aeropuertos, eh, sí. por ejemplo, en los centros comerciales, en, los, en un Walmart, en un Target. Y allí me encontré con este concepto del Behavioral Analytics con una profesora de, de Stanford, o creo que es de MIT, no recuerdo tal nombre. Y cuando me introduzco en ese tema, dije, ok, este es el concepto que queremos aplicar en los tours virtuales para empezar a entender el comportamiento de los usuarios visitando como si fuera una casa. Ajá.
1: Uh -huh.
2: Eh, logramos obtener unos resultados interesantísimos, Alfredo, porque eh, eh, en nuestro proceso de, de, de crear nuestro producto y desarrollarlo con un cliente en Medellín, con un proyecto inmobiliario muy, muy, muy bonito que se llama Cantier en Medellín, un proyecto de lujo, pues empezamos a, a compartir el tour virtual, pero estamos colectando datos del comportamiento sí. del usuario. ¿Qué, ¿Qué nos permitía esto? Era tomar decisiones de, si llamábamos al prospecto, si visitó realmente todo el apartamento o lo llevamos por otro viaje si simplemente entró a chismosear la cocina y salió del tour virtual. Entonces, podíamos crear insights y uno de los temas más complejos que eh, lo muestra un estudio de McKinsey, Alfredo, eh, es que la industria del real estate, una de las barreras más complejas que tiene la industria a nivel de datos es crear insights. Pues porque todos sabemos insights macroeconómicos del mercado, eh, de inversión, pero insights del cliente, tener insights de cómo se comporta mi usuario en una oficina en un edificio eh, en la compra de vivienda, en la renta de vivienda, eso es otro tema muy diferente
1: uh -huh, totalmente y hay,
2: y hay un vacío enorme en la industria.
1: Sí, mira, Andrés con esto que dices eh, eh, mi amigo Celso de Kubelizer, me, me lo comentaba, no ellos eh, efectivamente también eh, lo que hacen es recolectar datos en centros comerciales y tal y lo que Celso me cuenta muchas veces es que al final ellos son un proveedor de, de datos pero el problema que, ten, que se encuentra dentro de la industria de, del real estate es efectivamente la, la interpretación de los datos y, y tienes razón en eso o sea, somos muy, muy ágiles y sabemos muy bien interpretar los datos de mercado de rentas, re etcétera etcétera. pero cuando planteamos otros, otros, otros datos que son aquellos de efectivamente comportamiento de usuario como es y tratar de analizarlo creo que hay una carencia en general en el sector inmobiliario, no lo particulariza nadie ¿no? sino en general y creo que hay una oportunidad para eso, porque efectivamente al final tienes los datos, estamos muy acostumbrados a esos datos, sota, caballo, rey, pero cuando esos datos ya son de otra manera y sin embargo esos datos nos están dando otra información que es tan útil como la de los, digamos, los, los tradicionales, pero que es una información muy útil que lo que tú dices, para centros comerciales, para edificios de oficinas, para visitas en viviendas, efectivamente te va a dar como mucho. y estoy de acuerdo contigo en que ahí hay un, un campo por por recorrer todavía en el, en el sector eh, inmobiliario para esa interpretación que ojo que en sectores como el retail etcétera sí que los, han, los, los sí. tienen muy bien traqueados sí. muy bien sí. vistos y, y es tan fácil como copiar o sea no, no, no hay que inventar nada porque ya lo han inventado se trata de aplicarlos y tener gente que te interprete los datos o sea que uh -huh. entonces Andrés volviendo un poco eh, claro creéis criar y con, con el tema de las eh, 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 gafas virtuales verdad, Con las, eh, para, y colección de datos, pero al final habéis ido un poco cambiando y ya Triari ya es otra cosa, ¿verdad? Entonces cuéntanos ahora qué es Triari y, y, y bueno, el porqué surge digamos que a lo mejor eh, surge en un primer momento por el tema de las gafas y eh, esto, pero al final yo creo que acabas derivando en, en otros temas y te das cuenta que Triari no se puede quedar solo en, en gafas, ¿verdad? virtuales.
2: Sí, digamos usando la realidad virtual entendimos que no era el timing, Alfredo eh... Lo otro que entendimos es que la industria en general no entendía que las herramientas digitales o tecnológicas es parte del proceso hoy que deben incluir en su comercialización, en su operación, uh -huh. en su asset management, en su, con sus inversionistas. Y nos decían que estábamos locos, que eso no servía. En ese momento me encuentro un poco con el mundo PropTech y empezamos a liderar la comunidad, como lo dije anteriormente. Y eh, estando... En el proceso de crear la comunidad, Alfredo, acá, pues tuve la oportunidad de conversar con distintos stakeholders, desde los fondos inmobiliarios en Colombia, bancos, inmobiliarias, eh, brokers, emprendedores. Me di cuenta que el principal vacío de la industria es la educación, la formación, el entender realmente para qué sirven las tecnologías de industria 4.0. Y en ese momento, eh, pasando como por ese valle de la muerte, decidimos pivotear todo el modelo de negocio uno, porque eh, esta primera fase de TREARI nos permitió aprender mucho de los datos, nos permitió aprender del usuario, del cliente real que está allá en la calle, la familia que quiere comprar vivienda, cómo generar insights alrededor de un cliente a, a, usando información. Y por otro lado, eh, nos permitió empezar a aprender de distintas tecnologías. Entonces, eh, entendimos que llevar esas tecnologías a la industria era complejo, no entendían, eh, les, les hablamos como en chino, Uh -huh. Y eh, de, tomamos toda la decisión de, de volcar todo el modelo de negocio a consultoría, el cual nos impulsó realmente a, a ofrecer servicios de, de formación, de, de enseñar a los corporativos de real estate para qué sirve la inteligencia artificial, para qué sirve el blockchain, para qué sirve el internet de las cosas, cuál es el potencial de eso en, en el desarrollo inmobiliario. Y eso conectándolo con el mundo de emprendimiento. Entonces, como venimos del mundo de emprendimiento, conocemos el ecosistema de emprendimiento eh, que está desarrollándose en América Latina y en el mundo. Entonces, eh, tenemos una de las eh, líneas de negocio que es el Open Innovation. Y en el uh -huh. Open Innovation lo que buscamos es conectar eh, los dolores de los corporativos, los retos digitales de los corporativos, con eh, una comunidad que tenemos ya de más de 300 startups en América Latina que están solucionando esos dolores de los corporativos.
1: Uh -huh. ¿Cuántas personas seis ahora mismo en Triari?
2: Ahorita somos un equipo de cinco consultores, eh, uh -huh. unos de ellos están en experiencia del cliente, eh, otra está enfocada a la parte de formación, a Ana, quien, quien está encargada en, en desarrollar estos procesos de formación con los corporativos, de llevar el conocimiento a los corporativos. Y eh, tenemos también un equipo de, de estudios que se encarga de colectar información del mercado, en este caso de PropTech, de cómo está el ecosistema en América Latina, para nosotros tener de alguna manera el primer mapa. Eh, estructurado en, en América Latina que los vamos a lanzar en el segundo semestre, donde ya tenemos, como dije anteriormente, Alfredo, más de 300 startups mapeadas desde México hasta Chile.
1: Uh -huh. Nos vamos
2: a unir con un Venture Capital en Brasil que tiene mapeados 800 startups en Brasil. Y el objetivo uh -huh. de esta información es mostrar el estado actual de América Latina en términos de, de digitalización y tecnología en emprendimiento. ¿Cuál es ese estado? ¿Qué soluciones hay reales que están eh, siendo efectivas en el mercado de la construcción o el, o el real estate y empezar a, a, a conectarlos con los dolores de los corporativos.
1: Y además, eh, o sea, vuestra vocación es actuar en toda Latinoamérica, ¿verdad? No solo en Colombia, sino que es dar solución a todos los corporativos a lo largo de, de todo el continente.
2: Nuestra visión, Alfredo, nuestro propósito es estar en los próximos tres años entre Ari como consultores en tecnología e innovación en, en toda América Latina, en los principales hubs de real estate. Ahorita tenemos, digamos, el, el, la base aquí en, en Bogotá, en Colombia. Eh, ya empezamos a trabajar en Chile, muy fuerte, donde vamos a, a dar el primer seminario de transformación digital en Real Estate con la Universidad de Chile, para que te hagas una uh -huh. idea, Alfredo. Ya tenemos 20 inscritos y esto es súper nuevo en América Latina, Alfredo. Quiero que sepas que este es el primer programa que sale ya, digamos, a, a, con un partner académico y esto nos va a impulsar, creo que de alguna manera para llegar a esos clientes que es parte de la estrategia que corporativa que tenemos entre y ahorita es, o, o del core de negocio, es enseñar para llegar a los clientes que ya aprendieron digamos, los términos, el lenguaje lo que está ocurriendo hoy en la industria de, tecnológica
1: uh -huh. Bueno, tengo que decirte que es el primer programa en Latinoamérica, pero que te tengo que decir que en castellano el primero es donde yo doy clase <risa> El de PropTech del Instituto de Empresa, también tengo que decirlo aquí, lanzarme yo también aquí, ponerme mi medalla. Espero que me inviten no, no. el
2: profesor allá al, al, al Business School.
1: Hombre, por supuesto, yo creo que alguna charla sí que sea interesante que, que vengas a dar. Lo, tomo, tomo nota, ¿eh? te, cojo, te cojo el guante. Oye, has hablado de un concepto que, que hemos hablado tú ya en alguna ocasión, ¿no? que es el Open Innovation, ¿no? Eh, que es la innovación abierta, que no es un concepto nuevo, no nos lo hemos inventado ni tú ni yo, ¿verdad? <ríe> Esto, hay libros ya sobre, sobre este tema, de, de Open Innovation. No me acuerdo ahora mismo cuál era el autor, fíjate que lo tengo ahí en la, en la mesilla, pero no pero no me acuerdo quién es, que además hizo el libro sobre Open Innovation y hace un, dos años, ha sacado diez años después, eh, y ha sacado como las conclusiones de cómo ha sido la Open Innovation, incluso hace una autocrítica de, 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 oye, dónde ha fallado y todo. Pero vamos un poco a explicar, si te parece, qué es la innovación abierta, ¿vale? Que yo creo que es bueno que lo que cuentes en qué consiste, cuáles son las claves del éxito. Si quieres, vamos a hablar un poquito de, de este concepto, que creo que además me parece brutal, a mí me gusta mucho.
2: Desde la perspectiva del real estate, y, y, y me gusta aclararlo porque, digamos, en otras industrias se han venido desarrollando el concepto de Open Innovation o Innovación Abierta, es, es básicamente, Alfredo, la manera de trabajar colaborativamente con otras empresas que te pueden ayudar en tu core de negocio. Y algo uh -huh. que quiero aclarar aquí es que pues, tú tienes tu core de negocio, si eres un desarrollador inmobiliario, si eres un, uh, una inmo uh, no sé, un broker o eres un corporativo, usted sabe muy bien cuál es su core de negocio, usted lo hace muy bien, sin embargo, usted no es bueno en todo. Entonces, el Open Innovation es básicamente trabajar colaborativamente con un agente externo una empresa o un emprendedor, una startup eh, externamente, pero al mismo tiempo el Open Innovation también, no solamente hacia afuera, sino hacia adentro. Entonces, el corporativo, claro. la empresa, también puede empezar a desarrollar procesos de innovación interna. Algunos de ellos, los más famosos, son el, el famoso spin-off, donde el corporativo saca unos recursos y los invierte en crear un equipo que se encarga de eh, desarrollar un proceso de innovación enfocado a un problema que tenga el corporativo. Entonces, el Open Innovation es trabajar en co-creación con otros eh, y estar abiertos a que esa, ese agente o esa empresa o ese partner estratégico o digital o tecnológico, como, como sea, te permita a ti, Alfredo, como empresa o como negocio innovar.
1: Hmm para que se hagan un poco la, la idea de la gente, es la contraposición a lo que se llama innovación cerrada o interna. Es decir, y esto es un ejemplo en, en, el, en el libro donde hablan de este tema, estoy buscando el, el, el autor a medida que, que, voy, a, que voy hablando dale, contigo, dale. que es Chesbrou, Henry Chesbrough, Chesbrou. efectivamente, Henry Chesbrough. <risas> Eh, Chesbur lo explica muy bien vale. Eh, corrígeme si me equivoco en alguna cosa pero para, para que la gente lo tenga esa contraposición ¿no? Chesbur lo que explica es que hasta hace unos años eh, existía lo que era la innovación cerrada y el ejemplo por ejemplo es Procter Gamble ¿no? que, que tenía un departamento ID +D donde desarrollaban internamente todo, todas las ideas etcétera, etcétera, etcétera y unas de ellas salían al mercado y otras no salían al mercado y de hecho Procter Gamble lo que tenía era una cantidad de patentes tremendas que muchas de ellas no salían al mercado, pero las tenían a modo defensivo. Es decir, oye, la tengo defensiva, no de, nadie la puede desarrollar porque ya la tengo, la tengo yo. ¿no? Y solo una pequeña parte de lo que desarrollaban lo hacían. Entonces, al final lo que, lo que se produce también es, es, es eso que tú comentabas. ¿no? Es decir, uno, el propio equipo de innovación tiene ideas propias que cogen y salen al mercado directamente a través de la empresa. Otras, lo que tú dices, se crean spin off O sea, otras empresas eh, creadas por la misma, pequeñas startups, que desarrollan ese producto, pero es que a la vez ese, ese embudo que le llaman de innovación también viene alimentado por eh, gente externa, como startups o otro tipo de empresas tecnológicas que te van ayudando a, a crear, con lo cual por eso se llama la, la innovación abierta y que creo que es un concepto que es lo que tú dices, eh, tú no lo puedes hacer todo, si no tendrías un, una cantidad de, de recursos tremendo y no todas las empresas lo tienen pero incluso Google también al final acaba muchas veces trabajando de esa manera porque no desarrolla todo y lo que acaba es comprando otras empresas, colabora con otras empresas, es decir, que es un concepto muy, muy arraigado dentro yo creo que el mundo empresarial para, para innovar, ¿no?
2: Sí, y yo, vosotros yo entonces, creo, lo, dime, dime. No, yo, yo creo que el, la industria corporativa inmobiliaria la industria debe entender que es un must, no, no, sí. no es algo,
1: eh, eso sí, es no algo es un, lejano,
2: mes... no, lo necesitamos Justo. hoy, lo necesitamos hoy, uh -huh porque el estado actual de las empresas, de los corporativos, un BlackRock, un Blackstone black en los Estados Unidos, que son fondos grandes en el real estate, en Europa también los hay, en América Latina, no están entendiendo que si no empiezan a innovar en sus procesos, si no empiezan a, a cambiar la manera en que hacen su, su negocio, y como insisto, cada empresa sabe muy bien su negocio, pero hay cosas que no somos expertos en todos. Entonces, es expertise o esas, eh, flaquezas, tenemos que ver cómo las buscamos que alguien me ayude en, 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 en que me ayude a, a mejorar, ¿no? A, a ser mucho más productivo, más eficiente. Entonces, algo que te quiero contar, Alfredo, es algo muy importante y los que nos están escuchando es entendamos el estado actual de, de los dos mundos, el del corporativo uh -huh. y el de las startups. Las startups son innatamente innovadoras, son ágiles, son abiertas a lo que puede ser, son mucho más rápidas, son transparentes con el cliente y son enfocadas en el usuario, las startups. Pero tienen limitaciones. Una de ellas, ¿cuáles son? Los recursos. Las startups no tienen recursos ilimitados, como sí lo tienen los corporativos. Los usu usuarios tienen, eh, una de las principales barreras de las startups es que no tienen muchos usuarios para testear su, su, su solución. Uh -huh. Y otra de las barreras que tienen las startups es la escalabilidad poder llegar masivamente a un grupo de usuarios. Por otro lado, los corporativos o las empresas tienen un, algunos beneficios. Lo, número uno es que son grandes, son empresas que ya tienen un gobierno corporativo, tienen recursos, tienen clientes y, y al mismo tiempo son un poco burocráticos. Son, eh, que ya lo vamos a hablar, parte de, de, de sus barreras. Mm. Los corporativos también tienen su, su, su parte mala. Número uno es que no tienen acceso directo a los usuarios finales y esto sí lo hacen muy bien las startups porque todas las startups de tecnología están enfocados en los usuarios finales. Una de las barreras de los corporativos es la falta de agilidad y velocidad. Son lentos. Los corporativos son lentos en uh -huh. cualquier lugar del mundo. Lo tercero es que tienen la tendencia a estar cerradas a innovación y esto sí es enfocado a, la, a los corporativos de real estate. Los sí. em, los, les da miedo ¿no? les, eso suena como muy lejano muy hay periodista. aversión al riesgo,
1: efectivamente hay aversión, aversión al riesgo total
2: y por otro lado Alfredo les da miedo colaborar les da miedo trabajar con otros partners sobre todo cuando hablamos en partners digitales o tecnológicos, y por último uh -huh. las empresas actualmente no tienen una cultura ni de innovación ni tienen una cultura eh, digital entonces, estas son algunas de las barreras tanto del mundo de las startups y del mundo de los corporativos que hacen que la innovación abierta cede o no cede. Entonces, yo creo que es importante entender ese estado actual de, de los corporativos y las startups eh, y cómo hay, en lo que acabo de decir, hay oportunidades para, para ambas partes.
1: Hmm. Además, creo, mira, con esto que dices, estoy vamos totalmente de acuerdo contigo y además luego hay, otro, hay otra cosa dice que aquí... Para aquellos que siempre se fijan en Estados Unidos va marcando yo creo que un poco el paso, ¿no? Es decir, yo creo que por ejemplo los Feedwall, Metaprop, etcétera han ayudado mucho a ese tema de, de innovación a través de lo que es la inversión de, por parte de, de estos grandes corporates en, en temas de, start de startups y además que luego hacen también una, una labor de, de educación no hacia estos grandes corporates que creo que es un poco la, 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 la línea a seguir, ¿no? Hace, Blackstone hace poco ha comprado una empresa de, de temas de alquiler en Estados Unidos, que es una startup, es decir, que ese movimiento ya está en Estados Unidos y se está produciendo y, y que creo que tendrá que llegar a, a Europa y, por supuesto, también a Latinoamérica, porque, volvemos a, y, y yo creo que aquí tenemos que insistir los dos, es, es que el mundo eh, inmobiliario está tendiendo a lo digital, obviamente sobre su base de ladrillo y, y cemento, y brick and mortar, que dicen los ingleses, pero que donde el mundo digital también está ganando su, su terreno y que tiene que ser. Y, y por tanto, y lo has dicho muy bien, creo que al final, la, yo creo que los corporate eh, en el mundo inmobiliario hacen muy bien lo que hacen, pero hay otras cosas que no saben hacer tan bien y que, que necesitan esa, esa colaboración. Y, y dentro de esa colaboración, ¿cuál crees que son las claves del éxito en, en, en un tema de innovación abierta? Pues, te, sonríe, te, te fea, sonríes que es que es... <risas> hombre, no hace falta a ver, no hace falta que des todos los secretos no te preocupes, no, no vamos a hacer el que a quiera ver, el secreto, eh, ya el, el ingrediente secreto que vaya a triar y pero, pero oye, alguna vamos. cosa así como un poco genérica ¿vale? ¿te parece? <risas> no, te,
2: te, quiero, te, quiero, te quiero dar ahorita unas cifras y los que nos están escuchando les quiero compartir unas cifras pero antes de eso quiero recalcar algo muy importante Alfredo y es innovar, no es colocar una sala de juegos en tu oficina uh -huh. innovar no es colocar eh, un tobogán en la entrada de tu oficina. Y suena chistoso, pero muchas eh, empresas en el mundo, no solo en la industria, lo hacen y creen que eso es un... Eh, sí,
1: sí, te lo más guay.
2: Sí, no. Que sí impulsa la moralidad de los empleados, claro, que pues, si puedes invertir en oficinas y crear un mejor espacio... Eh, inclusive ahora ya que estamos trabajando, hablando del espacio remoto, eso, estamos hablando de otro mundo porque después uh -huh. de la pandemia esto cambió, pero creo que innovar no es eso, entonces es importante entender que innovar y, y, y a muchos, esta palabra en la industria de Real Estate es muy compleja, Alfredo te voy a contar algo que hicimos en enero entre Ari hicimos un estudio de, después de la, durante la pandemia cuántas búsquedas sobre innovación en Real Estate se hicieron en Google Uh -huh. Y te sorprenderías que ni siquiera aparece como una tendencia o como un, un número relevante en sí. las búsquedas de Google. Uh -huh. La pregunta importante aquí es está, ¿qué estamos esperando para innovar? Vamos a ver que esta crisis nos detenga. Eh, ¿Qué estamos esperando realmente para dar ese paso y dejar a un lado el miedo? Uh -huh. Y yo creo que esta crisis eh, que es, tocó todos los sectores económicos es un momento único para salir de la caja, empezar a ver otras oportunidades y claramente a trabajar con otros en, en nuestro proceso de, de ser mejores empresas, de ser mejores negocios, de ser, mejor, de ser más productivos, etcétera, etcétera. Y te quiero dar unas cifras que te quiero compartir. Este es un estudio que, que me gusta mucho, Alfredo, y, y lo comparto usualmente, de Finovista. El año pasado salió un, un reporte muy importante en Europa Uh -huh. sobre cuáles son algunas de las razones por las que la innovación fracasa y quiero dar algunos insights. Una de las principales razones por las que la innovación fracasa en los corporativos, Alfredo, es, número uno, el 30% de los de, de, de factores por los que la innovación fracasa es por la burocracia dentro de las empresas. Uh -huh. Entonces, eh, si tú me preguntas cómo, cómo hacer innovación eh, abierta bien entre los corporativos en real estate, Número uno, fuera la burocracia. Tenemos que ser mucho más ágiles y tomar decisiones y que dentro de ese proceso haya un liderazgo en el corporativo para que sea mucho más ágil el, 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 la integración de la innovación. Otro insight muy importante, Alfredo, y lo dijimos ahorita, no hay una, una cultura de innovación dentro de la compañía el 20% de, las, de los procesos de innovación fracasa es porque no hay cultura. Otro muy importante es que el 19% de, de estas razones por las que la innovación fracasa es porque no hay recursos suficientes, no hay personas uh -huh. suficientes. Y ese es un tema clave, el tema de, la, de las personas en las, en las empresas que lideren estos procesos eh, para que sea mucho más ágil y no sea burocrático, no se, se torne complejo. Y muchas de las empresas en la industria no tienen todavía el, el, las personas que se encarguen de liderar eso. Un último dato, y, y esto ocurre mucho en, en, en los equipos corporativos, en los líderes, en los, en los socios, y es que las empresas no tienen suficiente aceptación internamente de la innovación. Entonces, hay varios factores todavía que se involucran en el desarrollo efectivo de la innovación, en las compañías, en este caso la innovación abierta. Y, y si tú me preguntas cómo hacerlo bien, pues hay que empezar a solucionar algunos de estos eh, hitos en las, en las empresas.
1: Pero creo que a veces, y mira, como, como contigo conversar siempre es interesante, ¿vale? Vamos a, te voy a generar aquí un poco de debate. Eh, está bien tirado y bien visto en la parte de los corporates, pero yo creo que muchas veces pensamos eh, el corporate es caca y la startup muy bien. Y yo creo que también a veces deberíamos de reflexionar un poco por el lado de las startups. ¿no? Y digo, te, te digo porque yo he estado en startups y al final te das cuenta también muchas veces las barreras que las propias startups se ponen muchas veces para trabajar con, con los corporates. ¿no? Y yo creo que a veces es tienes una obsesión a ver, cuando hay una obsesión, lo entiendo, ¿eh? o sea, que no es una cosa que, que critique, pero es una obsesión por escalar y demás, y que, por tanto, no, no, haces, eh, no ajustas muchas veces tu producto al cliente. Ya te digo, lo puedo entender, pero muchas veces a lo mejor lo que se pierde es la oportunidad de aprender cómo funciona ese corporate y ese tal, para o sea, no, no tienen la paciencia suficiente para, para, para ver. Es decir, muchas veces no emplean los recursos suficientes, también es verdad, por, por lo que tú contabas, ¿eh? no tienes recursos suficientes y tienes que dedicar a crecer y a ir a tu, a, tu, a tu core business, ¿no? Pero pero muchas veces, no sé, yo creo que no hay por parte de las startups la paciencia suficiente para tratar de trabajar con un corporate y que puedas, por tanto, llegar a, a aprender, que a lo mejor luego, lo que te lo tienes que tomar como un aprendizaje y no como un, un fin de que, oye, voy a conseguir a través de él escalar, etcétera, etcétera. No sé cómo lo ves tú, tú eso.
2: Pues acabas de tocar el punto clave aquí también, Alfredo, desde el punto de vista de las startups, porque estoy de acuerdo contigo y de hecho escribí un artículo ya hace un par de, 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 de años en, en Colombia PropTech sobre la oportunidad para las startups de conectarse con los corporativos y yo creo que las startups tienen que ser tanto humildes uh -huh. y asertivas de empezar a aprender el lenguaje corporativo, de empezar a hacer negocios con los corporativos, de empezar a entender el core del negocio del corporativo y eso requiere humildad. Y nosotros, las startups, los que vienen, venimos del mundo de las startups, tenemos que ser conscientes de que es un proceso. Y, el, y, y la, lo, lo chévere del open, open Innovation, Alfredo, es que en ese proceso de match nosotros, nosotros en Triari ayudamos al corporativo en real estate a entender también los criterios de evaluación de las startups, de, uh -huh. te, de su tecnología, pero por otro lado le decimos a las startups, vea, el corporativo tiene este dolor, este reto, le cuesta innovar, y que entender a la startup que es que son recursos también sagrados, sí. y a las startups hay que decirle, hay que hacer un proceso, un proceso de, de co-creación, de trabajo eh, entre las partes para que todos lleguemos a un resultado. Puede ser eh, de elección, porque puede ser que no funcione la, la, la innovación abierta con la startup, pero puede ser que se eh, logren resultados que empiecen a darle una visión al corporativo de, oiga, por acá me gusta, creo que encontramos insights que nos pueden permitir seguir evolucionando y creen ese partner con la startup. Pero eh, puntualmente, la startup tiene la oportunidad de de estar abierta y, y dejar un poco ese ego de lo que tú dices de, de, sí, yo quiero crecer, pero hay que tener esa humildad de, de aprender, de aprender y, y empezar a entender y hacer ese match. Al final es como un rompecabezas entre el corporativo y la startup. Sí. No es perfecto al inicio, pero se puede ir desarrollando eh, ese proceso de mejora continua dentro de la, de la innovación abierta.
1: Sí, yo, yo creo que estoy, vamos, eh, eh, efectivamente yo creo que es un proceso porque en el B2B sí es muy fácil escalar y porque puedes estandarizar al final puedes hacerlo un paquete muy industrializado para, pero claro, cuando llegas al B2B ya te encuentras con esas barreras y creo que es bueno también que las startups analicen esa, esa parte. Oye, si no les compensa, no les compensa pero, pero es bueno que metas el hocico en, ese, en esa guerra para ver si luego te compensa o no te compensa y tratar de aprender porque a lo mejor oye, puedes sacar cosas buenas. O sea que, que a ver si también en esa parte las startups pues también cambian el mindset, que se dice. Eh, eh, Andrés, mira, en vosotros basáis vuestro, vuestro modelo de, de negocio en cuatro pilares. Yo creo que hemos hablado alguna, pero de ello así puntualmente, pero me gustaría que, que profundicemos. ¿no? Habláis de educación digital, estrategia de datos, discovery, y, eh, scouting y soluciones y estrategia digital. Yo creo que mezclaba ahí alguna, ¿verdad? Eh, creo que es educación digital, estrategia de datos y discovery, scouting y soluciones y estrategia digital, ¿no? Creo que, que va por ahí. Pero bueno, si quieres vamos por, por partes. Uno de los pilares es educación digital. Cuéntanos. Sí. Como,
2: como dije anteriormente, Alfredo, es, entendimos que la industria, los corporativos, los líderes de las empresas en América Latina principalmente, necesitan no ser expertos en tecnología pero sí aprender los conceptos básicos de cómo la tecnología y la innovación puede facilitar muchos de sus dolores que tienen hoy como empresa y como negocio. En este proceso de formación, Alfredo, te quiero contar algo muy importante y los que nos están escuchando, hemos entrenado ya más de 100 directivos en un masterclass que hemos diseñado. Nosotros tenemos un proceso, un programa de masterclass, Alfredo, de 10 masterclass. El primero es sobre digitalización del real estate, donde eh, conceptualizamos el, los, los, los basics, del PropTech 1.0. Y les contamos a los directivos cómo se está digitalizando la industria. Recientemente hicimos un segundo masterclass, donde les contamos a los profesionales de la industria, brokers, eh, constructores, proveedores, startups, sobre negocios digitales inmobiliarios. Allí hablamos de conceptos muy inter interesantes sobre el, como, por ejemplo, el real estate as a service, sobre el onboarding digital, cómo estos nuevos modelos de negocio están permeando la industria del real estate. También, por ejemplo, les, les hablamos sobre eh, el, el, cómo la inclusión digital inmobiliaria es clave para los procesos de desarrollo tecnológico, cómo incluimos la digitalización en nuestra cultura con nuestro cliente y eh, tenemos una, un, un programa completo de 10 masterclass, uno sobre blockchain, sobre business analytics y big data. Tenemos también eh, el internet, las cosas, experiencia del cliente. Entonces, este, este, esta línea de negocio entre y para nosotros es muy importante, Alfredo, porque nos permite llegar a los clientes que quieren aprender para dar el siguiente paso de nuestro proceso de consultoría, que es mucho más robusto, más, eh, de alguna manera, con, con más Cuerpo, si lo queremos decir así. Y ya hemos tenido éxito porque algunos de los directivos que han participado en los masterclass, Alfredo, te quiero contar, les abre la mente. Algunos me han dicho que van a renunciar y van a crear su startup. Eh, ha sido muy... <risa> a, sí, a, a ese nivel. A ese nivel porque, digamos, buscamos que el masterclass no solamente sea un proceso de, de entregar conceptos, Alfredo, a, 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 a conceptos, digamos conceptos de los libros sino conceptos prácticos que pueden llevarse a sus negocios o a sus equipos creo que es, es fundamental dentro del proceso de formación hoy es que te lleves el concepto pero aplícalo aplícalo desde hoy mismo en tu empresa, en tu negocio con tu equipo, cómo mm. empezar a innovar, cómo crear un proceso de design thinking dentro de tu propio corporativo y eso lo puedes hacer hoy mismo sin tener una maestría o máster en, en innovación eh, de allí, pues como te cuento, para conectarnos un poco los, los puntos que acabas de decir de Triari, pues salen los procesos de consultoría en datos. Ahorita estamos, eh, para que te hagas una idea, Alfredo, trabajando en un proceso de eh, estructuración de estrategia digital y datos para un corporativo muy grande aquí en Colombia, que ya estamos empezando a desarrollar la propuesta con ellos. Y lo que estamos identificando es que los corporativos, las inmobiliarias, como le dicen ustedes en España, y aquí les uh -huh. decimos los desarrolladores inmobiliarios, eh, quieren a empezar a hacer temas de omni omnicanalidad, quieren mejorar su tema de comercialización de proyectos, etc. Pero la primera pregunta les digo, ¿usted ya tiene una estrategia de datos? No la tienen. Eh, ¿Ustedes ya tienen, por ejemplo, integrado toda su estructura de RPE, Toda su estructura de información enfocada a la. Y ustedes ya tienen hacia dónde va la compañía. ¿Cuál es? ¿Esto es un objetivo real del, de la junta directiva? ¿Esto es un objetivo de la compañía? ¿O es simplemente al gerente se le ocurrió que hay que hacer esto? No, no, esto. Entonces empezamos a filtrar mucho el proceso de consultoría, a André, a Alfredo, entendiendo que si esto es una necesidad del corporativo, nosotros entramos allí. Si es una necesidad del si gerente, no entramos allí porque hay es por, es un desconocimiento en la, en la, de la parte superior de la empresa. Uh -huh. Entonces no entramos allí porque el cliente no sabe todavía lo que quiere. Entonces nosotros ayudamos a, a que el cliente entienda realmente. Algunos quieren empezar a hacer inteligencia artificial cuando ni siquiera han sacado su Excel de su computador en su vida.
1: <risa> lo que pasa es que han leído un artículo del MIT que dice, esto lo quiero para mí. <risa>
2: No funciona así. Entonces, claro que no. desde nuestra experiencia, canalizamos todas esas ideas a un alcance muy básico y nosotros le enseñamos a los corporativos que es mejor tener procesos de consultoría en datos o en estrategia digital o en experiencia del cliente o en open innovation. Muy elementales, muy básicos, que tengan un impacto fuerte en la compañía y en el cliente para que pues, se puedan empezar los resultados. Entonces, digamos, nuestro proceso de consultoría, y para resumírtelo, Alfredo, es un proceso moderado, uh -huh. eh, pero que al mismo tiempo pueda el corporativo ver ese, ese resultado asociado al entendimiento de lo básico para empezar a ver ya eh, un, 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 un marco mucho más eh, grande de lo que puede ser.
1: Bueno, esto es como cuando empiezas a montar en bicicleta. Eh, no empiezas a montar en bicicleta en una. de mountain bike y te lanzas por un. Hombre, hay gente que lo hace y lo que le puede salir bien, pero generalmente te suele salir mal y te puede romper la cabeza, la clavícula o cualquier cosa. No, y, y... Empiezas de pequeño con unas ruedecitas y poco a poco, y te vas moviendo por tu casa, luego por el barrio y vas poco a poco.
2: Y, y sobre todo en esta industria, Alfredo, tú sabes que en esta industria es, todas, lo digo abiertamente, estamos en pañales estamos en pañales, a pesar de que la pandemia sí aceleró algunos procesos de digitalización, pero insisto, digitalización e innovación no es tener Zoom hoy en la oficina.
1: Claro. A ver, cuando nos dicen acelerar, yo siempre digo, no, lo que hemos alcanzado es el, los mínimos, porque no estábamos ni en los mínimos, hemos alcanzado ese nivel tal que, que, que el que no lo tenía lo ha llegado, pero para eso, a ver, obviamente es una aceleración, si estás en cero y llegas a cinco, has acelerado, claro, pero la pregunta es, cinco es el nivel que hay que tener? Pues no, pues a lo mejor hay que tener un 7, un 8, de momento oye, ya iremos al 10, pero eso entonces la aceleración también es verdad es lo que tú dices, ¿no? Es decir, es, bueno, tenemos Zoom, tenemos no sé qué, que hacemos reuniones virtuales. Sí.
2: <risa> pues, claro, seguramente eso tuvo que haber tenido un impacto inmediatamente por ejemplo en los viajes corporativos o esos ahorros en cualquier mm. empresa hoy eh, ya es un gran ahorro y, y eso mejorará la, la, la utilidad en cualquier negocio así sea pequeñamente significativo. Eh, pero hay que, que aprender un poco, y lo hemos dicho, Alfredo, en algunas oportunidades, y lo hablamos mucho los, los líderes de PropTech en el mundo, es eh, aprender de otras industrias. No solamente estemos mirando como, como los burritos claro. para el frente, sino veamos qué están haciendo la industria financiera. Yo creo que para mí, y Alfredo, te digo, yo sinceramente eh, estoy en constante aprendizaje y, a, y escuchando del mundo fintech. Estoy en un, en un hub de, de fintech, también en Slack, una comunidad de 3,000 emprendedores, empresas, corporativos, inclusive bancos que están en, en, en fintech. Y uno se da cuenta cómo fintech hoy es un, una comunidad global de mucho conocimiento de, de colaboración y yo creo que PropTech tiene que aprender esto, digamos, los, los corporativos tienen que aprender esto, de empezar a trabajar y aprender de otros, corpora de otros eh, ecosistemas digitales y en este caso por particular de, 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 que estamos hablando de innovación también es los corporativos de Real Estate tienen que aprender de esas otras industrias, mira los bancos hoy cuánto están invirtiendo en FinTech están empezando a crear sus spin-offs están trayendo talento digital, están trayendo eh, nuevos conceptos a, a la banca. Yo creo que la industria real estate tiene que aprender eso de, 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 del sector financiero.
1: Sí, mira, en la entrevista anterior a, a la tuya, he entrevistado a Elena Berrón, que es la CEO y fundadora de, de Smart Flat, que es una plataforma bueno, donde hacen un perfilado de cliente a través de, de inteligencia artificial. ¿no? Entonces, Elena me contaba que, que ella en su, en su proceso de, de ver cómo perfilar ese cliente en el mundo inmobiliario, lo que se han mirado son pues configuradores de coches, todas las páginas habías ido por haber. Tinder, es decir, que ha mirado muchos sitios donde se perfila cliente para entender cómo lo hacen para luego trasladarlo al mundo inmobiliario. Y es un poco lo que tú dices. No, no nos acequemos solo en lo que hace nuestro competidor, el de al lado, el de la mesa, el del pupitre de al lado, sino que miremos el que está en la, la otra clase de al lado o el que está en el otro edificio de al lado, porque se puede aprender mucho. Y al final, creo que ese esa, esa Open Innovation que tratas de, de, de marcar también hay un, un cambio de mentalidad de, de tener esa visión muchísimo más amplia y donde está muy bien saber cosas del sector porque es la, lo básico, a qué precios se están vendiendo las viviendas, a cuánto está el metro cuadrado de oficina, etcétera, pero luego hay que yo creo que, que, que los líderes de, del mundo inmobiliario tienen que mirar esa, tener esa amplitud de, de, de miras para efectivamente poder ver qué se está haciendo en otros lados y tratar de analizar, oye, ¿esto se puede trasladar al sector inmobiliario? Sí, ¿cómo la manera? ¿Cómo, cómo lo aterrizo esa idea que he visto a esto y creo que es, que es bastante interesante, o sea que, que totalmente de acuerdo contigo. Eh, Andrés, por, por acabar y porque yo creo que no hay nada mejor que, que sobre uno mismo eh, experimentar, ya es, obviamente ya nos has contado cómo has, has emprendido con, con Triari, pero ahora estás en otro proyecto, ¿verdad? Que ya tuvimos a Catherine Martínez aquí explicándonos Hausti, pero hace como cosa de, pues eso, dos, tres meses, dos, dos meses la tuvimos pero estaba como arrancando el proyecto. Cuéntanos un poquito, venga, novedades de Hausti dame alguna exclusiva.
2: Eh, pues, Alfredo, Hausti y a los que no, no, no saben, y si escucharon a, a mi socia, Katherine, hace un par de meses en tu podcast, eh, hemos tenido, de hecho, es, anoche estaba hablando con un inversionista en San Francisco y me preguntaba cómo la pandemia ha afectado tu startup. Y yo, uy, le dije, y para que te hagas unir, Alfredo, no sé si lo dijo Katherine en, en ese podcast, eh, he perdido dos CTOs
1: uh
2: -huh. he quedado a, hemos quedado a media máquina con el código con el desarrollo de la plataforma, con el MVP y ha sido duro, ha sido duro y, y tú sabes que armar un equipo no es fácil, los que nos escuchan saben que armar un equipo en una startup es complejo y sobre todo la parte sí. técnica y la tecnológica es muy difícil, la, la gran ventaja es que ya muchos ya, me, me, me beneficio ya de que me conocen en el ecosistema y en la industria uh -huh. Y quieren trabajar conmigo. Entonces, eso facilita muchas cosas por la credibilidad que ya hay en, el, en la industria. Pero, Hausty, eh, para contextualizar a los que nos escuchan, es, eh, vamos a lanzar, ya estamos lanzando, ya estamos teniendo tracción, eh, Alfredo, imagínate, tracción orgánica. Ya tenemos los primeros 20 registros de usuarias, de mujeres que quieren rentar con vivienda con nosotros. Eso
1: es justo porque para los que no hayan escuchado el episodio que les digo, que lo escuchen ¿eh? que, lo, que lo escuchen, es un co-living para eh, público femenino, muy enfocado al público femenino y a sus necesidades mm.
2: Sí, entonces eh, ya tenemos senior living, pues estamos incluyendo el tema senior living, Alfredo, porque no queremos queremos que sea inclusiva la plataforma, no solamente para sí. estudiantes o, o más digitales o viajeras sino queremos también eh, empezar a traer el tema de inclusión digital con las personas adultas. Algo que nos llamó mucho la atención es que estamos empezando a hacer este scouting orgánico en Twitter, en Facebook, de mujeres que están buscando rentar, y te sorprenderás, Alfredo, de la necesidad enorme que hay en, en América Latina. Ahora, inicialmente estamos aquí en Colombia, Vamos, uh -huh. ya estamos empezando en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, tenemos mil unidades de coliving. Ya empezamos a mapear todo Ciudad de México para hacer, el, la, digamos, el, el proceso de escalamiento. Ya empezamos el proceso de levantamiento de capital de, de, del CIT. La meta es poder levantar entre eh, 600 mil dólares y un millón de dólares. Es la, la meta por lo, el comportamiento del mercado, sobre todo en renta, que son algunas de las plataformas que ya hay ahorita en América Latina están levantando ese, esos tipos de montos y la idea es entrar uh -huh. a competir muy fuerte allí. Eh, ¿Qué otra novedad te puedo contar? Que, eh, estratégicamente decidimos enfocarnos en, inicialmente en Colibin por tener un producto, una set class con, con esas características de ofrecer un servicio de trabajar desde allí, de, de que tú puedas participar en una comunidad de Colibin. Y algo interesante, Alfredo, es que ahorita estamos eh, en una estrategia agresiva de cerrar un acuerdo entre todos los Colibin de Colombia, para que te hagas una idea. Ajá. donde si tu novia Alfredo, tu esposa viene a España, Colombia y va a estar en Bogotá dos días, tres días en Medellín, tres días en Barranquilla, pague una sola tarifa y pueda sí. estar en los, tres, en los tres espacios, en los tres coliving, ¿Qué? Para beneficiar a la usuaria. Eh, y ahorita estamos en proceso de firmar los acuerdos con los Colivin para tenerlos en la plataforma, con, con una plataforma colaborativa de cara al, al, al developer. Y esto nos va a permitir, obviamente, empezar a crear estrategias de pricing bien interesantes, de crear valor para las usuarias y eh, de impulsar el concepto de coliving en América Latina. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que, digamos, en Europa, pues, ya lleva ya sus años el, el, el concepto, ya hay otros usos mixtos del, del desarrollo de este, de este co con hotel, con otro sí. tipo de servicios... Pero te digo Alfredo que vimos una oportunidad de cara a la, digamos, al, al producto a, que va a usar la usuaria está totalmente la gente tú le preguntas aquí en Colombia sabes qué es Coliving no tiene ni idea ni idea eh, uh -huh. de qué entonces creo que hay una oportunidad nosotros de ayudar a los, a los developers a promocionar el, este tipo de de, de, de activo y eh, tener esa atracción de, de, de usuarias hacia el producto.
1: Pues mira, otra cosa de, de educación digital que tienes que es enseñar que es el colliding, tanto a usuarios como a, a desarrolladores, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. Entonces ahí vemos oportunidades. Eh, felices porque ya empezamos a hacer eh, tracción orgánica. Y eh, la meta ahorita es llegar a 100 registros, Alfredo, para poder empezar a hacer las primeras transacciones de renta. Y un segundo plan dentro del proceso de, de, de Market Fit es ya lanzar una campaña eh, de, de redes sociales para ver la atracción de registros que podamos tener, espero que la saquemos del estadio en, ese, en esa atracción espero que lleguemos a las 10.000 usuarias que están buscando vivienda para por días o por meses y, y, y vemos un, un potencial enorme eh, en, en, en América Latina y luego entrar a Estados Unidos entonces estamos en ese proceso Alfredo ya, ya hemos avanzado eh, no ha sido fácil por la pandemia. Lo que te dije, creo que el tema uh -huh. de, de la pandemia sí nos afectó mucho, el equipo muy fuerte. Y la gente siempre me pregunta, Andrés, ¿pero por qué te has mantenido tanto tiempo con la idea? yo Hay que tener paciencia, esto también es un tema de timing. Sí. Y creo que el tema de... Lo hablábamos con, con, con el equipo en House Tea. No ha habido mejor momento eh, en el que hoy la mujer cobra un papel muy relevante en la sociedad, en todos los aspectos económicos, sociales, políticos, uh -huh. como lo queramos llamar. Y creo yo que en el caso de las mujeres eh, están tomando un rol muy importante en, en cómo sentirse bien, ¿sabes? En, en las ciudades sí. en las que están, de, en la manera en que viajan, de, de empezar a, a llegar a ese tipo de, de servicios que les hagan felices su vida al final, ¿sabes? Como que se sienten sí. tranquilas, se sienten seguras, eh, tienen acceso a, a distintos tipos de, de servicios. Y ahí la, la, el último chisme que te quiero decir, eh, decir, Alfredo, es que vamos a estar enfocados en un, en un modelo de negocio muy eh, housing as a service, muy competitivo, donde tu esposa o tu novia va a poder pedir un Uber, va a poder pedir un Rappi, va a poder pedir distintos servicios dentro de la plataforma y ese es el futuro.
1: Uh -huh. Bueno, yo lo que espero es que cuando mi mujer vaya a Colombia, vaya conmigo, pero no por nada, sino porque tengo ya ganas de, de veros todo, todos los amigos que tengo en Colombia, <ríe> a ver si ya encontramos un momento para, para, poder, para poder vernos allí. Andrés, eh, ha sido un placer tenerte, de verdad, y además aprovecho para agradecerte que siempre tiras de mí para esas charlas que, que das, etcétera y para que explique lo que pasa desde España, o sea que ya públicamente ahora doy, te doy las gracias también por, por eso, da gusto tener amigos como tú al otro lado de, del planeta, que siempre están dispuestos para echar un cable, para hablar y, y demás, así que te agradezco mucho que hayas pasado por aquí por el podcast ya sabes, ¿eh? o sea, te he guardado el cierre de, del podcast, que luego yo sabía que estabas ahí celosón con el tema, pero te estaba guardando esta sorpresa y, y yo creo que tenemos que seguir hablando. ¿Eh, Andrés.
2: Seguro, un placer hoy estar en tu podcast Alfredo, y otra vez bienvenido al de nosotros, entre Ari Audio Experience, estoy seguro que agregamos mucho valor a la industria con estas conversaciones que traemos, son necesarias, son útiles, son de mucho valor para la industria, para los que nos escuchan, y yo creo que hay que seguir haciéndolo más allá de lo que podamos recibir. Es porque creo que termina creando algo allá en la cabeza, en los negocios, en los equipos, diciendo, ¿qué están hablando estos tipos? ¿Qué están hablando estas empresas, estas startups? ¿Yo dónde estoy parado? ¿Para dónde voy? Y si no, creo que es un proceso de, que tenemos que hacerlo. Y, y, y gracias por la invitación al
1: pues nada, también te digo una cosa, si no conseguimos por lo menos yo me llevo siempre aprendizajes de las charlas que tengo con cada uno de, de vosotros o sea que, que por lo menos, mira, para mí ya hay, ya hay un, un beneficio en las charlas que tenemos Total. <ríe> Fenomenal, oye Andrés muchas gracias y un abrazo fuerte
2: Un abrazo allá a todos los oyentes de, de este gran podcast Alfredo, un abrazo, cuídense lávense las manos y los esperamos por aquí en Colombia
1: Venga, un abrazo Y hasta aquí un nuevo programa de Hispanish PropTech. Hoy hemos entrevistado a Andrés Leal, CEO de Triari y una de las figuras más relevantes en Latinoamérica en el panorama PropTech. Recordad que este programa está disponible, además de mi web, www.hispanishproptech.es, en las plataformas de Spotify, iTunes, iVoox, Google Podcast, Deezer y Podimo. Si te ha gustado este podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, arroba alfredodam y arroba Muchas gracias a mis oficinas, Hausfield y PropTech Latam por su colaboración en este podcast. Por hoy me despido, pero recuerda, si quieres estar a la vanguardia en el sector inmobiliario y su transformación digital, escucha el podcast de hispanishpropt. ¡Hasta el próximo programa!